0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Career Job Show. Rodrigo aqui. Eu queria dizer que estamos com um episódio especial hoje. Antes de mais nada, você que está procurando uma transição de carreira, um novo trabalho, saindo agora da faculdade, procurando o um primeiro emprego, você veio ao lugar certo. Porque aqui a gente discute, conversa com jovens profissionais, pessoas do mercado de trabalho para entender um pouco de suas carreiras e te ajudar a escolher um trabalho... nesse mar de opções existentes... que faça sentido para você... que seja alinhado aos seus valores... e satisfaça também os seus objetivos de vida... Bom, hoje... a gente vai conversar com o Hamilton... colega meu... de faculdade... que trabalha como consultor na Mastercard Advisors... e recentemente... aproveitando a situação da pandemia e do Covid... ele resolveu empreender... então, junto com um amigo eles estão lançando uma empresa, que é basicamente um aplicativo de doações, a Small Doações. Então hoje, a Milton vai contar um pouquinho dessa trajetória, dessa história, desde a concepção da ideia até o lançamento da Small. Que caso você esteja ouvindo isso aqui, esse episódio depois de março, provavelmente a Small já estará no ar. Além de contar um pouquinho de como surgiu a ideia, a Milton vai tocar em vários pontos interessantes e mais práticos sobre como, de fato, tirar isso do papel, operacionalizar essa ideia. Então, qual foi o processo de desenvolvimento desse produto, como que eles reuniram um time, quais foram as principais dificuldades, os desafios, como que eles contornaram tudo isso, como que eles apresentaram a ideia, fizeram o um pitch dessa ideia para os atuais parceiros deles ou os trouxeram, conseguiram o essas dessas pessoas e agora estão trabalhando juntos, como que eles estão fazendo para fazer testes, lançamento. Então nós entraremos aí na cabeça da Milton para entender um pouco mais sobre a sua experiência recente com o empreendedorismo. Eu não quero dar muitos spoilers, então junte-se a mim nessa conversa muito legal. Fala, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Ser Up My Job Show, mais uma vez aqui com vocês, Rodrigo aqui, e hoje a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo e produtos e serviços digitais. Portanto, para me ajudar aqui nessa conversa, eu trouxe meu amigo Hamilton e desde já queria agradecer seu tempo e a disponibilidade por estar aí com a gente. E, então, antes de mais nada, se apresenta aí para nós, Hamilton.
1: O Rodrigo, primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Acho que é, é bem legal esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e muito prazer aí de poder ajudar. É, bom, meu nome é Hamilton, é, atualmente sou formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, do Campo São Carlos, né? O São Carlos. E Essa atualmente eu. Nossa casa. E, e atualmente eu trabalho com, com consultoria estratégica, né? eu trabalho na, na Mastercard Advisors e devido à pandemia aí, no ano e no ano passado, 2020, eu comecei a, a me aventurar e em empreender um pouco uh, e eu, eu vim aí para mostrar um pouquinho do que, que, que eu aprendi e passar também esse conhecimento para vocês e poder ajudar aí o máximo de pessoas possíveis também.
0: Sim, agora, então, na pandemia, o Hamilton meio que lançou uma nova empresa, um super produto muito legal, com um propósito muito legal. E ele vai falar um pouquinho mais para nós. É, eu acho que, para começar, então, seria legal você explicar um pouco o que, que é a Small doações e como surgiu a ideia.
1: Bom, beleza. É, bom, o que, que é as né? então, a Small Do Ações? Então, atualmente, a gente se coloca como um, um aplicativo aí para fazer intermédio entre doadores e ONGs, né, instituições aí. Então a, a ideia ela surgiu basicamente uh, de conversa entre amigos, né? Uh, e a gente chegou um, um momento assim de da conclusão do tipo, cara, se eu for doar agora para uma instituição que, por exemplo, uh, trabalha com mulheres que sofreram abuso na infância, né? uh, eu não sei para onde doar eu não sei como que eu vou encontrar, né? Então, assim, muito provavelmente eu vou ter que entrar no Google, uh, fazer uma busca ali, eu não vou ter a, a certeza que essa instituição, ela é uma instituição idônea, né? Uma instituição confiável, e eu vou ter que torcer para ela ter um meio fácil de efetuar essa doação, né? Então, assim, hoje em dia o terceiro setor, ele é muito precarizado, porque ele ainda é muito sucatizado, né? Então, a gente entra exatamente para conseguir aproximar essas instituições, daquelas pessoas que querem ajudar de alguma forma, né? Então, fazendo um paralelo assim uh, bem high level aí, é como se fosse um, um iFood para instituição de caridade, né? Então, a gente tem uma uh, uma lista de instituições de caridade ali que a pessoa vai poder entrar e, e escolher aquela instituição que faz mais sentido para ela, né?
0: Certo. E então, foi uma iniciativa que surgiu um pouco da dor de vocês, né? Os fundadores. Porque vocês se viram tentando realizar esse trabalho, né? Entre aspas, de fazer uma doação e não conseguiram, né? Aí eu, eu fiquei pensando, vocês chegaram a conversar com outras pessoas para dar uma validada na ideia, assim?
1: É, então, esse é, é até uma, 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 um fato curioso, né? A, primeiro começou a ideia surgiu meio que da minha cabeça, assim. Eu tenho um amigo meu que trabalha no mercado financeiro e eu meio que comentei essa ideia com ele, né? Eu falei, cara, o que você acha? ele cara, acho muito legal, acho que dá certo só que ele não deu muita bola então assim eu acabei ficando com essa ideia meio só para mim na minha cabeça até o dia que ele resolveu ajudar alguma instituição, ele fez um post no Instagram dele né, no uh, um stories, por algum motivo não é de qualquer era uh, pedindo pras pessoas recomendarem algumas instituições, e naquele dia ele recebeu tipo coisa de 200 comentários aí ele abriu o olho e falou, cara isso supermercado tem mercado
0: Caramba, interessante.
1: É, naquele dia ele já me ligou e ele falou assim: Cara, vamos para cima. Eu falei: Vamos pra cima. E o interessante é que ele trabalha no mercado financeiro, né? então ele tem muito contato. Ele tem vários clientes, etc. E através desses clientes a gente foi começando a fazer ali o uh, um network com algumas instituições grandes, né? Então instituições aí como o IJC, que é a Paz São Paulo, a Instituição senna a CD que é do Teleton, uh, então a partir daí a gente começou a fazer esse contato e, e fazer algumas uh, reuniões aí para analisar realmente quais eram as dores desse mercado. Né? Então assim, uh, a gente precisava primeiro modelar a estratégia que a gente ia usar e aonde a gente ia atuar para realmente uh, colocar o negócio de pé, né? então assim, a gente começou conversando lá acho que o primeiro foi a UJAC que é a Paz São Paulo depois a gente passou para a CED e Instituto Fertom Senna e o engraçado é que assim né, as dores são muito similares de todas essas instituições e principalmente das das maiores aí a nível Brasil e a partir desse momento a gente falou beleza a gente entendeu aonde que dá para a gente atuar no lado das grandes instituições agora vamos entender como que a gente vai atuar do lado das menores e aí, para fazer esse contato realmente com as menores e entender, a gente conseguiu o contato de uma. É como se fosse uma consultoria para o terceiro setor, que ela é, ela foi fundada aí pelo Shine Zayer, que é o dono da, do, do SEB, né, que é o um colégio que tem no Brasil inteiro. E a gente entrou em contato com a mentoria, conseguimos marcar uma reunião ah, para realmente entender, porque eles só trabalhavam com instituições assim, ah, pequena e média porte aqui da região de Ribeirão Preto e para realmente entender onde que a gente podia atuar o que eles achavam da ideia e, e o interessante é que a gente sempre entrava nessa, ah, nessas reuniões assim com o intuito realmente de aprender então a gente nunca entrava ah, falando assim, o que a gente está falando aqui está escrito em pedra né? então a gente sempre ia lá para perguntar tirar dúvidas, entender que que eles, ah, como que eles atuavam onde que eram os problemas, onde estavam as dois e, e aonde a gente poderia entrar ali para realmente uh, conseguir ajudar.
0: Então, pelo que entendi, vocês tentaram resolver duas dores, do lado dos usuários finais, que tinham muita dificuldade de achar um meio fácil de doar para as organizações, e também, talvez, lá das organizações não terem tanta visibilidade, atratividade para os usuários, né? Ser meio difícil, vocês meio que criaram uma ponte entre essas duas, esses dois lados.
1: Uhum. É, atualmente, assim, né? as grandes instituições elas já têm essa atuação, por exemplo, mais digital, mais moderna, elas têm a equipe a própria delas para conseguir impactar o doador e etc. As menores, elas vivem muito aí de, por exemplo, rifa, venda de pizza, feijoada... E elas ainda não se modernizaram o suficiente para conseguir impulsionar né, o aumento das doações desse mundo digitalizado de hoje em dia, né? Então, a gente veio para também tentar sanar esse problema das menores. Com relação às maiores, a gente entra uma outra frente, uma outra estratégia uh, de atuação nossa para conseguir ajudar essas instituições maiores que já são bem estruturadas, né?
0: Pô, que legal, então se a gente falar de usuários os principais são as pessoas, de um lado que querem doar, e principalmente as organizações menores, que tem uma super dificuldade né, com a digitalização é, e em relação um pouco ao modelo de negócio, Hamilton
1: cara, é, é o seguinte, né, quando você a minha visão é a seguinte quando você vai empreender é praticamente impossível você criar uma coisa é, nova, 100% nova, do zero. A gente vive num mundo aí de 7 bin, né? que é que a gente está hoje em dia, 7 bilhões de pessoas. Com certeza, alguém já pensou ah, de forma similar a você. Então, assim, ah, o que que faz a sua ideia diferente? A sua ideia, ela não precisa ser 100% nova. Tá? É, eu não acredito nisso. Ah, alguém já pensou naquilo e, por algum motivo, não deu certo ou deu certo. Existem essas duas. Ah, essas duas Frentes, né? Então, assim, ou a sua ideia deu certo e você vai tentar mudar de alguma forma para fazer que o seu negócio dê mais certo ainda, ou você vai uh, se basear em uma ideia que ainda não deu certo. A Small, por exemplo, já existiam alguns aplicativos que trabalhavam de forma similar, não igual. Então, assim, hoje em dia você tem o AMI, por exemplo, que você consegue fazer doação hoje em dia você tem, dentro do PicPay você consegue fazer doação dentro do iFood você consegue fazer doação só que eles não têm uma plataforma assim especializada em doação, então trabalhar só com doação então assim, a, a, a gente entrou com um modelo de negócio para realmente oferecer uma experiência melhor para o usuário então, assim, o que a gente focava muito é como que esse usuário ele vai encontrar a instituição que faz mais sentido para ele dentro do nosso aplicativo. Porque, ah, se você for pensar, quando você faz em doação, você doa para alguma causa que faz sentido para você. Você nunca faz uma doação por doar. Aquilo ali tem que te tocar de alguma forma. Então, a pessoa que ela entra no, no aplicativo geralmente ela já vai ter uma noção da causa que ela quer ajudar. Então, a gente tinha que transformar essa experiência de uma forma fácil dela conseguir realmente encontrar quem ela quer ajudar. Conseguir fazer esse intermédio entre esse doador em potencial e essa ONG em potencial, que no passado eles não se encontravam. Então, o modelo de negócio, ele veio exatamente para fazer essa ponte. E aí a gente pensa, né, Beleza, vamos falar de negócio, ah, ninguém é... Dinheiro move isso, né? É impossível, por mais que a gente está falando de ah, terceiro setor, a gente está falando de doação e etc., existe realmente, você tem que manter o negócio de pé. Então, assim, como que a gente vai, vai conseguir ah, monetizar isso? Como que vai ser feita a monetização? E a monetização, ela foi realmente assim um desafio bastante uh, grande para gente, tá? que era realmente abordado desde as primeiras conversas aí com as instituições, já era abordado esse tema, que era como que a gente vai fazer essa monetização sem parecer que a gente está canibalizando a doação. Então, e, e tudo isso é atrelado a um penel, então assim, a gente não pode sangrar o penel, como que eu consigo manter? É, então, como que eu consigo manter um aplicativo rodando com uma taxa plausível sem sangrar meu painel? Então é, era um impasse, porque se você vai para outros aplicativos, tipo o iFood ou, ou marketplaces aí é, no mercado, você vai ter taxas aí de, por exemplo, o iFood se eu não me engano hoje em dia é 27%, algo do tipo. Uh, você tem então, taxas abusivas aí uh, e eram taxas que a gente não podia cobrar das instituições, não, não faria sentido não faria sentido porque cara, a gente está falando de doação é, é meio que um bolo falar que eu vou tirar 27,5% de uma doação né? então assim uh, foi realmente trabalhar em cima de um PML com uma taxa plausível né? então hoje em dia a instituição ela não paga literalmente nada para estar dentro do aplicativo, não existe nenhum tipo de taxa, não existe nenhuma cobrança para ela estar ali. No entanto, toda doação, ela acaba sendo, é, entra como taxa por volta de 10%, né porque o ah, um percentual vai para realmente a manutenção do aplicativo né e um outro percentual vai para o gateway de pagamento, né que é o adquirente, que, no nosso caso a gente está trabalhando com a Stone, né? a Stone, Stone né? que é a dona da Pagar caso a pagar, né? ah, então é, o modelo de negócio seria é basicamente isso, né? Então, taxa em cima das doações, trabalhando sempre com uma taxa ah, que é justa. E a gente, e o interessante que a gente chegou nessa nessa taxa aí, ah, trabalhando em, com a quatro mãos aí com essas instituições. E quando a gente falava nesse valor, ah, elas achavam realmente bastante barato. Tá? É bastante Perto do que, dos gastos que elas têm, às vezes, principalmente as menores, com o motoboy buscar uh, um cheque ou uh, telemarketing para ficar ligando para as casas. Então, assim, para eles realmente faz sentido. Porque a gente entrava numa, num pitch ali de: a gente não veio para canibalizar quem já doa para vocês. A gente veio para agregar certo. novos doadores.
0: Certo, trazer mais pessoas. Exatamente.
1: Esse era o primeiro plano, né? a gente não queria que aquele doador que já doava passasse a doar pelo aplicativo, porque no, com nossa cabeça no começo, é, a ONG ia estar perdendo 10%, então não faria sentido. Só que quando você entra e mostra essa taxa para a ONG, ela vira e fala assim, cara, eu quero trocar todo mundo que já para doar pelo aplicativo. E aí você vai entender os custos atrelados dentro do terceiro setor, né? Então, assim, a gente conversou com o um, ONU, que às vezes eles tinham um custo de telemarketing né, referente a 35% das doações, 40% das doações. Então, quando eles lêem uma taxa de, de 10%, para eles faz muito sentido.
0: Cara, é muito legal, porque também, como vocês estão trabalhando com software né, integral, tem um, um custo de antemão muito alto né, para criar o site, criar o aplicativo. Só que depois o custo marginal é muito baixo, né? De manutenção disso e por novos usuários. Então, para uhum. vocês faz muito sentido, assim, esse modelo de negócio, sabe? Foi bem, bem inteligente essa tomada de decisão.
1: Sim, é, de custo e, e etc. Da, da execução de um aplicativo, é um custo inicial bastante alto, né? Sabe que hoje em dia não é barato fazer um aplicativo, as pessoas acham que é uma coisa muito simples, e está aí o erro dela. Né? Exatamente. Então, assim, as né? pessoas acham que é realmente muito simples, é muito fácil fazer uh, um aplicativo. Só que quando você olha para o big picture, você tem, assim, uh, N tarefas, N coisas que você tem que pensar, experiência, como que você alavanca isso, e, e tudo isso acrelado a rios de dinheiro para fazer acontecer. Né? Uh, então, o que a gente pensou foi exatamente como que a gente pode ah, reduzir esse custo então a partir daí a gente começou a procurar parceiros aí para entrar no negócio ah, foi quem que a gente chegou uma startup que chama Shire que é lá de São Carlos que é desenvolvimento de aplicativo apresentou o um projeto para eles ah, eles passaram o orçamento para fazer o projeto sem suporte depois enfim para fazer o, o aplicativo ficar pronto era por volta aí de 30, 30 e poucos mil reais né, para fazer montar, montar o aplicativo. Só que, ah, conversando com o meu sócio, que é o Caian, né? Um grande abraço aí o Caian. E conversando com ele, ele virou para mim e pensou: falou, cara, mas, é, poxa, dinheiro, né? Eu virei para ele e falei: é dinheiro, eu acho que a gente tinha que ter eles dentro. Do, do projeto junto com a gente, porque esse investimento, principalmente em TI, em suporte, atualizações, ele é constante, então ele ia realmente ser um custo que a gente ia ter assim para sempre: é, ia ser investimento, investimento, investimento em atualização, em... depois da MVP você ia ter uma MV2, e 3, e 4, e sempre é, atualizando o aplicativo para ele não cair. a no desuso ali, né, então assim, sempre buscando novidades, a gente tinha esse planejamento, a gente tinha um roadmap de lançamento de features pro aplicativo, então a gente sabia que aquele investimento ele ia acontecer de novo, então assim, a gente apresentou o projeto pro time da China uh, eles gostaram do projeto, fizeram o um orçamento, só que a gente virou para eles e falou assim, cara, a gente não quer pagar, a gente quer é, vender parte da empresa para vocês e aí depois de conversar jogar a proposta pro lado deles eles jogaram pro nosso lado eles acabaram ficando aí com 10% da small
0: cara, que legal, vocês conseguiram fazer um negócio muito, muito massa
1: sim, e o engraçado é que aí vem o outro, o outro pilar ali, né, que é, que, é de, que deixa o custo muito alto e é capaz aí de, de sangrar muito o que é marketing, né e Pensando nisso também, a gente foi atrás de uma pessoa para marketing. Primeiro, a gente foi atrás de pagar. Só que, cara, é, é, é bizarro ver o tanto que Instagram movimenta dinheiro. Publicação movimenta dinheiro. É, é realmente muito caro pegar e para uma empresa de marketing mesmo, fazer as publicações para você, montar uma, uma identidade de marca. Enfim, esse tipo de coisa é realmente muito caro. Então, a gente também vendeu mais 5% aí para uma pessoa que trabalha só com marketing e identidade visual
0: nossa. Caramba, e dessa pessoa cuida de todas as redes sociais de vocês, dos posts, conteúdo, tudo.
1: Uhum, exatamente, inclusive convidar o pessoal que está ouvindo para seguir a gente em todas as redes sociais, então, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, o nosso site também, uh, sempre só buscar aí por Small Doações, uh, vocês vão conseguir encontrar aí e acompanhar o que a gente está postando, as novidades aí e como que está aí o desenvolvimento do aplicativo.
0: Só lembrando que a é Small Doa Coins, sem a ah, é Tio e Cediria. Exatamente, <risos> exatamente.
1: Importante.
0: É, Amito, eu acho legal a gente conversar um pouco sobre a sua visão e dicas em relação a tirar uma startup, um negócio do chão, sabe? Um pouquinho do processo... Pra ajudar, às vezes, quem tá com uma ideia, pensou em alguma coisa e dar um norte pra essa pessoa, dar esse pontapé inicial, porque, assim, é uma coisa meio abedrontadora, né? Você fala, pô, vou lançar um negócio. Hoje em dia você já pensa, ah, igual você falou, alguém já teve a minha ideia, já tem empresas melhores, é muito caro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho ajuda. Então, assim, o que você recomendaria pra alguém que, às vezes, tem uma ideia, tirar esse projeto do chão, sabe? Não ficar só na teoria.
1: Uhum. Basicamente, cara, o que eu penso é assim: toda ideia que você tem é válida. O que vai te diferenciar é como você vai trabalhar ela. Então, assim, a gente está cansado de ver aí ideias que às vezes para a gente parece ser muito idiota e de repente bomba. De Sim. repente bomba. Eu não, se, eu não sei se você acompanhou a, uma... a Shark Tank, Rodrigo.
0: Alguns, alguns.
1: Você chegou a ver o da Potato Parcel?
0: Não, não, mas me conte. Conte para quem tá ouvindo também.
1: <risos> o da Topar, basicamente, o cara ele teve a brilhante ideia de pegar, é, imprimir fotos em batatas. E? <risos> ele, basicamente, pegava uma foto sua e, e colocava numa batata. Era, essa era a ideia dele. E, e enviar como assim, como uma zoeira de, de presente, enfim. O cara tá milionário hoje em dia. O louco ele tá milionário Leonardo hoje em dia, quem quiser procura potato parcel, vocês vão ver o episódio no Shark Tank ah, e se vocês entrarem no site deles é assim, é ridículo é coisa de 10 dólares, uma batata mas é, é, é basicamente isso, cara, e a partir daí é sempre eu, eu acredito muito no trabalho a quatro mãos, sabe trabalho a quatro mãos, estudo sempre focar, você não pode só focar hum. a sua cabeça hoje em dia o mundo é movido a dinheiro, né Hoje em um dia ele é tudo, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E às vezes as pessoas elas param de pensar em como que o produto dela, o que, que o produto dela vai trazer para alguém. Ah, beleza, eu vou pegar, e vou colocar uma taxa exorbitante aqui, porque é, o meu produto é, é bom para caramba, etc. Só que cara, como que o seu produto está sendo visto? Como? Qual que é a experiência que ele está trazendo? Então, hoje em dia, às vezes as pessoas elas, elas têm ideia, só que elas não desenvolvem a ideia de uma forma que vai ser boa para o usuário, né? Então, assim, esse estudo de pensar em todos os lados que permeiam o seu produto ou permeiam o seu negócio é importante. Você tem que saber exatamente quais são os pontos que você vai atacar em todo mundo, falando assim, pensando em todos os seus stakeholders. Quando você tem seus stakeholders, estude cada um deles entenda qual que é a situação, como que ele vê aquilo, como que eu posso ajudar, quais são os pontos de dor ali uh, que eu vou atacar. Então, assim, esse estudo inicial eu acho muito importante. E a partir daí, é sempre é, manter esse estudo um dia e atualizando cada vez mais, uh, trabalhando sempre em equipe, principalmente para, como eu disse, para quem não tem uh, o dinheiro para botar 100% do investimento, Buscar formar uma equipe que você confia, buscar formar uma equipe de gente qualificada, porque hoje em dia no mercado você consegue encontrar pessoas qualificadas que têm aí o mesmo anseio que você. Então, assim, buscar pessoas que lutem pela mesma causa que você. Eu acho que esse aí é o principal.
0: Certo. Belas dicas, viu? Porque, assim, eu vejo que é muito difícil assim, esse processo de juntar todas essas peças, fazer com que elas funcionem e lançar um produto novo, sabe? eu ia pedir algumas dicas para você relacionadas aos, ao pitch, né? para trazer essas pessoas, ganhar o buy dessas pessoas, né? Uhum. Como que vocês estruturaram isso, assim? Tanto na parte mais, um overview geral, mas como na parte mais tática mesmo, sabe? Foi um, uma apresentação de PowerPoint? Foi um documento no Word que vocês escreveram?
1: É, é eu sou realmente uma preocupação, tá? Ah, que a gente sempre trazia, que era como que a gente vai apresentar isso aqui. As primeiras reuniões, que eram aquelas reuniões para a gente entender as dores, etc., a gente apresentava a ideia sem. Uh, só a ideia mesmo, né? Sem, sem você ter nenhuma. Uh, sem ter nenhum produto, nada a mostrar. Então, assim, a gente não levava material e fazia essa conversa como se fosse um, um, um papo amigo ali, né? Então, cara, me conta mais de você que eu vou te contar um pouco mais do que eu estou pensando. Uh, a partir do momento que a gente foi atrás de investidor, a gente começou a ir atrás. Das instituições é, para trazer para dentro do aplicativo. A gente falou assim, cara, a gente tem que ir com um material forte. Né? Então, é exatamente isso que você falou, né? o pensamento estruturado. Então, aonde que eu quero levar esse cara? Porque eu não posso simplesmente pegar e jogar informação, porque você acaba perdendo a sua audiência. né Então, a, o que a gente pensou foi literalmente começar no macro. Então, assim, cara, qual que é o problema? O problema é esse aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui é o problema. Então, qual que é o problema? Cara, ninguém consegue encontrar a sua instituição. Você tem um problema para captação. Você tem um problema de marketing digital. Você não trabalha ainda. Então, beleza. Esse aqui é o marketing do seu problema. Tudo bem. Como que a gente uh, pode trabalhar isso aqui? Ah, a gente pode trabalhar com marketing digital mais forte. Um outro ponto de captação. Novas pessoas captadas. Então, beleza, isso o que que a gente pode fazer. Como que a gente vai fazer? Então, esse aqui é o produto. É isso aqui que é a solução. Então, assim, esse pensamento estruturado do macro para o micro é, é, é o que trouxe para a gente aí a aceitação de praticamente todo mundo que a gente apresentou isso. tá? Então, a, é provar que aquele a, projeto ele faz sentido, porque muitas vezes você apresenta o produto só que na cabeça do cara não faz sentido, então você tem que construir o pensamento da pessoa para mostrar que aquele problema que você veio para resolver ele existe. E a partir daí você pega e mostra o que você tem para oferecer. Então é, acho que é, o, o pitch ele tem que ir nesse formato assim,
0: deixar bem claro onde tem um gap, né, um problema, uma dor ali para aquele usuário. Daí nesse caso era B2B, né? E daí mostrar como vocês vão fazer diferente, principalmente do que a maioria já está fazendo, né? Eu acho que do que você falou, é muito aquela história que surge lá no Vale do Silício de fazer 10 vezes melhor uma nova solução. Porque, às vezes, se o seu produto... Você quer entrar no mercado, né? Que já tem um, competidores fortes. Se o seu produto não tiver um atrativo grande que faça as pessoas trocarem né, a solução já existente pela nova que você está propondo, não vai rolar, né? A pessoa vai continuar lá porque... É, é mais conveniente para elas. As pessoas buscam muita conveniência, né? Então, se não for uma coisa que é muito boa, que bata os competidores, talvez não... E daí eu acho que esse é justamente o diferencial do aplicativo de vocês, né? Tem vários facilitadores ali que tornam a experiência bem mais otimizada do que já, já existe no mercado.
1: É, não. E esse, esse é exatamente um ponto, né? A gente tem é, ferramentas aí incríveis hoje em dia... Uh, que normalmente elas acabam não sendo atrativas, né? Por quê? Porque são difíceis de usar. E hoje em dia o celular ele tem que se tornar uma coisa muito inclusiva. A tecnologia ela é muito inclusiva. Então, assim, da mesma forma que uma pessoa formada em engenharia da computação vai usar esse telefone, uma pessoa que não tem uh, segundo grau completo, ela vai usar o telefone, vai usar o aplicativo. Então esse aplicativo ele tem que funcionar para todo mundo. Por isso que atualmente a uh, a Small, para você efetuar a sua doação, a gente trabalha com uma média aí de três telas, tá? Então, assim, em três telas você consegue efetuar a sua doação, não mais que isso. Porque mais que isso, o usuário começa a se perder dentro do aplicativo, do seu aplicativo. Então, a experiência, ela é fundamental, porque não basta o seu produto, ele ser bom, o seu produto ter qualidade. O seu produto, tem que ser, além de tudo, usual. Então,
0: isso é muito importante. Tem que ser valioso para o usuário e usável, né? Sim, exatamente, principalmente
1: quando você está falando de um, de um produto que não é nichado
0: Como o caso de vocês, né? Assim, a sua audiência é qualquer pessoa que quer fazer uma doação, certo? Qualquer
1: pessoa, É. Atualmente a gente foca muito em pessoa física, tá? A nossa MVP, ah, que deve estar tá para sair aí, inclusive só dando um update para o pessoal, aquele pessoal que, que for entrar nas redes sociais e falar, cara, eu quero baixar. É, você já pode se inscrever para ir para o beta nosso. Dentro do site tem uma opção para você fazer a inscrição ah, para ser um beta tester. Tá? É, a gente ainda não lançou, devido aí a alguns entraves da Apple, o aplicativo está pronto. Ele já está pronto, ele já transaciona. Ah, só que a Apple ela está travando um pouco a gente com relação ao gateway de pagamento. Eles querem que a gente use o deles, só que o gateway deles cobra se não me engano, é 20% de taxa. Então,
0: assim, nossa.
1: sem condição. Sim. É, sem condição. a gente está batalhando aí. E, e é uma batalha que não é nem é, só pela gente, pelas instituições também, né?
0: Sim, porque é mais um corte, né?
1: é. A gente poderia muito bem falar assim, cara, a gente vai pegar a nossa fatia aqui para manutenção do aplicativo e vai comprar os 20% da Apple e, e quem arca com esse problema são as instituições. Então, assim, a nossa conversa junto à Apple em defesa das instituições, né? Então, assim, a gente está tentando resolver esse problema, só que é uma coisa meio chata, é, mas assim, acredito aí que ah, no mês de fevereiro a gente já deve estar tá, tá lançando e a mercado está lançando pelo menos aí a versão para teste, que vai ser um teste fechado por enquanto, mas é, é basicamente isso, a gente deve estar tá lançando aí, se Deus quiser vai dar tudo certo para para lançar para todo mundo já, para conseguir realmente revolucionar o terceiro setor e, e impactar o máximo de vidas aí que a gente conseguir.
0: É, pô, super legal, inclusive eu quero ser um beta tester aí, não sei como é que precisa, você precisa fazer alguma inscrição, a pessoa física também precisa se inscrever, além das, das, das empresas e das ONGs?
1: É, então, é, nessa primeira etapa, você entrando no site uh, da Small, tem um Logo na primeira página tem um campo ali para você ser beta tester. Então é basicamente colocar seu e-mail, que aí assim que liberarem os links, a gente já enviou os links para os beta testers, tá? Uh, mas, assim, falando da experiência padrão do usuário, é como se fosse literalmente um iFood normal, você se cadastra lá. Existe o um cadastro tanto para o usuário quanto para inscrição, tá? Então, assim, ambos podem se inscrever. A diferença é que, assim, qualquer usuário ele é autorizado nem toda instituição ela é autorizada.
0: Fazem uma triagem, né?
1: É, tem que acontecer essa triagem, porque uh, tem, existem muitas instituições aí que, enfim, né, tem N problemas aí, foco de lavagem de dinheiro, enfim. Então, assim, tem que existir um crivo, porque uh, esse nosso trabalho tem que ser completamente transparente. Né? Então, assim, a gente não pode arriscar colocar uh, alguma instituição envolvida em escândalo ou coisas desse tipo. Uh, então, assim, além do convite para as pessoas se inscreverem também, uh, vai também convite aquelas pessoas que ou trabalham em uma instituição ou conhecem alguma instituição a uh, entrar em contato com a gente, tá? Para colocar essa instituição e, e poder ajudar ela uh, dentro do aplicativo. Então, fica mais um convite aí. Quem quiser também uh, ajudar por esse lado, fiquem à vontade, tá?
0: É, acho que uma, uma coisa interessante também que eu queria saber de você é em relação às ambições tanto dos fundadores quanto da Small, e a visão em relação à visão de longo prazo da empresa, né? Então, onde você se vê daqui cinco anos, por exemplo?
1: É, basicamente, aí entra muito naquele de só visão e valores, né? Ah, então, onde a gente se vê daqui cinco anos, né? Cara, a gente conversou isso, né? E eu sou muito do tipo, eu gosto ah, de pensar alto, porque isso me puxa. Acho que as pessoas deveriam fazer isso, né? É óbvio que assim, sempre com o um pezinho no chão para porque senão a decepção vai forte, né? Mas uh, acho que pensar alto, sonhar alto é, é essencial para qualquer pessoa que, que não quer ficar estagnado na vida. Então, a nossa... É se vê, né? A nossa visão daqui cinco anos que a gente conversou, todos os sócios, é, é realmente estar tá, é, presente em mais países do Cone Sul aqui, pelo menos. Então, essa é a nossa... Nossa missão para estar aí daqui cinco anos é realmente já estar transacionando e ajudando instituições aí para fora do, do Brasil.
0: Cara, aí sim, hein? <risos> Hamilton, queria só saber também em relação aos desafios e algumas dificuldades que você enxergou, tanto no que vocês já fizeram, quanto do que vem por aí, né? Que vocês enxergam como grandes desafios para a Small.
1: Cara, assim, né? o principal desafio que, que eu acho que a gente passou é que atualmente o terceiro setor, ele é, é complicado de trabalhar, tá? Ele é um, um setor que às vezes as coisas andam um pouco mais devagar, então assim, eu que trabalho, você também que trabalha com, com, com empresas, enfim, uh, que tem o, o, o seu trabalho com empresas já extremamente bem estruturadas, etc. Você sabe que às vezes as coisas são para ontem, né? E não dá para você ter essa visão não dá para você ter essa visão dentro é, trabalhando como uma instituição, tá? Então às vezes é, você tem a vontade de ajudar, você quer ajudar, você tá ali para fazer a coisa acontecer, só que é um pouco mais devagar do lado deles, entendeu? Às vezes eles não têm muita essa visão, então você tem que mostrar o cara que aquilo que você tá que aquilo que ele tá fazendo pode estar tá funcionando, só que pode funcionar melhor de uma outra forma então, assim, é, em muitos momentos, era extremamente, assim, meio que desolador assim, sabe? Tipo, cara, eu tô tentando te ajudar e, e você não, não vai para frente, sabe?
0: Você não compra a minha ideia?
1: Não, não é que não compra a ideia, ele até compra a ideia. Só que, às vezes, para ele mandar um e-mail, é um... Nossa, é, é um sacrilégio, sabe? Tipo, cara, tentando te ajudar, tentando melhorar seu marketing, tentando te divulgar, é só você me mandar meia dúzia de fotos. E às vezes aquilo não vai. Ou então, cara, é só você me mandar um vídeo, é só você me mandar uma descrição, coisa que cara faria em 30 minutos. E às vezes aquilo ali não vai, não vai, não vai. Você tem que ficar pegando na mão, você tem que trabalhar junto com o cara. E, enfim, esse trabalho junto com as instituições de caridade, às vezes ele tem esse lado que ele é meio lento, ele não é não é da forma que você quer, então assim, a gente tem que trabalhar muito, muito essa paciência, entender muito o lado deles, porque assim, né, cara, o cara que trabalha ali, ele não é nada para trabalhar, então ele ele tá doando o trabalho dele, né? então assim, às vezes ele não tem aquele empenho que ele teria como se ele tivesse mesmo um salário, sabe, então assim, eu não posso reclamar do cara porque ele tá ajudando de alguma forma. E só que eu preciso liberar meu lado também, né? Então, assim, balancear, foi, balancear esses dois pontos aí foi bastante uh, bastante complicado, né? Hoje em dia, graças a Deus, aí foi, acabou indo para frente, a gente passou por isso, ainda trabalha um pouco com isso também, de dessa prospecção de instituições, acaba se deparando com alguns momentos assim, mas a gente aprendeu a lidar. Problemas e desafios aí para o futuro que eu vejo é realmente divulgação é conseguir fazer que o aplicativo seja seja na cabeça das pessoas,
0: sabe? A of Mind ali Small doações. Exatamente.
1: Então, como que a gente vai fazer a marca Small aí ser conhecida, né? E isso aí é estratégia de, de marketing digital. Hoje em dia a gente vai trabalhar é, literalmente só com marketing digital. Então, enfim, posicionamentos, publicações, promoções, esse tipo de coisa. A gente já está tudo planejadinho aí. Ah, e é aí que entra é injetar dinheiro em impulsionamento e etc. O lance, o desafio agora é como que a gente vai ser visto, né? Qual que vai ser a... Quando a gente falar de small, o que vai vir na cabeça da pessoa? Ser, se a gente espera que seja, assim, poxa, cara, referência em ajuda em instituições de caridade, bem tá, ajudando muito o terceiro setor, enfim, porque a ideia e o modelo de negócio é muito interessante para as instituições, para as ONGs, né? Só que isso é o que a gente vê na nossa cabeça. A hora que a gente for ao mercado, que a gente começar a se tornar conhecido, aí é o maior desafio, cara. Como que a gente vai conseguir passar essa imagem, conseguir mostrar que a gente veio para ajudar. Enfim, conseguir trazer é, para a mente da pessoa quando ela vê o nosso o nosso logo, que aquilo ali faz sentido, que ela confia naquilo. Porque isso é muito de confiança. Doação é muita confiança a gente tem que trabalhar muito essa imagem de como a gente vai ser visto e sempre tentar mostrar que é realmente uma empresa confiável que as pessoas podem utilizar né? acho que esse é o maior desafio para o
0: futuro é, uma coisa que eu acho que talvez ajude muito vocês é o fator de boca a boca sabe, então acredito que como é um serviço assim como você falou, é delicado, né mexe com dinheiro com doações, haver uma confiança muito grande entre o intermediário, né? vocês o doador e a empresa, mas uma vez se isso funciona e se é um produto de qualidade, cara, isso bomba. Ah, eu fiz essa doação aqui, é super simples, em dois cliques eu consigo doar, sabe? É, qualquer hora do dia, qualquer valor. Sim.
1: E isso é, é, era até uma coisa que a gente que a gente lutou bastante, era para realmente ser qualquer valor. Porque se tem muito game, muitos game que muitos gateways de pagamento, eles cobram é, taxa mínima, do, é, transação mínima. Hum. Então, eu consegui doação qualquer valor ele tem que ser tipo no mínimo cinco reais e a gente batalhou aí para conseguir que se por exemplo o João da Silva ele tem um real para doar que ele consiga doar esse um real dele entendeu?
0: cara isso é muito interessante porque eu pensei num, na, naquele site acho que você conhece inclusive o Vaquinha né Vaquinha.com.br uhum. que é doador de pessoa física para pessoa física daí e eu sei que eles têm um valor mínimo que eu acho que é vinte reais então assim por mais que eles tentem incluir todo mundo, tem gente que às vezes quer doar menos, sabe? Ou pode doar menos e nesse caso é excluído, né? E vocês contornar esse outro problema.
1: Uhum. E, cara, e é o fato da doação mínima e, e de como a pessoa se sente com o valor que ela pode doar. Porque um grande problema uhum. que a gente via é que às vezes a pessoa queria ajudar, ela sabia a instituição que ela queria ajudar, ela sabia como ela ajudaria, só que às vezes ela ia ter que ligar pra instituição e falar assim, cara, tem como você me gerar um boleto de Dois reais, de cinco reais, você concorda que a pessoa ela fica um pouco retraída e ela fica com vergonha? Porque às vezes o que ela tem pra doar, ela acha que é pouco.
0: Sim, a experiência é meio deturpada aí, né?
1: Exatamente, a gente. Entrou exatamente nesse ponto que era falar, cara, se você quer ajudar, você vai ajudar. Pode ser com dez centavos, pode ser com um milhão de reais. Você quer ajudar, você vai ajudar, você não precisa ter vergonha porque ninguém vai te julgar naquela doação. Entendeu? Então, assim, cara que você tem para doar, é, essa ação vai é mudar a, a realidade de alguém,
0: entendeu? Cara, não sei se você pode falar, mas vocês já captaram muitos interessados com relação a isso? Vocês têm alguma, alguma noção ao lançamento, pessoas interessadas?
1: Tem, é, é bastante interessante, principalmente as instituições menores, elas já Uh, quando que vai lançar eu, eu quero mandar para os meus doadores já estou falando com os meus doadores aqui, que a gente vai passar a, a captar aí por aplicativo uh, e aí a gente faz as postagens, o pessoal comenta né, o pessoal reposta então assim, uh, mercado para esse tipo de serviço tem
0: eu vi que vocês tiveram um super engajamento legal no Instagram, acho que semana passada vocês fizeram um Q&A e um monte de gente perguntando várias coisas, cara, achei isso muito legal e é um super indicador de que o público tá interessado, sabe? Eu falei, caramba, muito massa, sabe?
1: Sim, sim, exatamente. E é, e a gente vem é, exatamente para isso, né? Pra entender é, o, o nosso usuário, né? E eu acho que esse, esse tipo de interação é muito, é muito legal, né? Então, assim, é, tem, a gente já tem uh, pessoas interessadas ao uso, pessoas procurando, mandando mensagem para saber se já está rodando, se não está rodando, uh, e a gente pede só um pouquinho de calma, já não está mais na nossa mão. Né? A depende agora de um terceiro que é a Apple, né? mas uh, logo deve estar para sair. E com relação a investidores, cara, é um outro indício que a ideia é legal. Porque além da, da, dos 15% que foram vendidos, né, que atualmente a gente já vendeu esses 15% 5% para uh, o Vitor Gardim, que trabalha com a gente, que já tinha experiência em marketing, uh, em outros aplicativos, enfim. Então, assim, uh, na nossa cabeça, o que está muito assim, bem escrita dentro de, de todos os sócios é que dinheiro por dinheiro não vale a pena. Dinheiro por dinheiro não vale nesse momento. Ah, o que a gente está pensando e trabalhando é exatamente... Cara, você tem alguma coisa além de dinheiro para oferecer? Então, é o contato com alguma empresa. É, enfim, alguma, algum ponto que você consegue ajudar a gente, algum contato, é, levar esse projeto para alguém lá de fora. Enfim, existe algum outro ponto que você consegue ajudar no projeto? Se existir, beleza, vamos sentar para conversar. Se não, dinheiro por dinheiro. Nesse momento, ainda não vale a pena para a gente vender, né? Porque, cara, a gente está muito bem estruturado, a gente já está com o processo de operacionalização certinho, a
0: gente só está esperando
1: para começar a rodar, basicamente isso. Então, assim, para a gente, nesse momento, vale a pena esperar um pouco, ver quais vão ser os resultados aí nesses primeiros meses ah, de operação para depois começar a pensar em aportes mais altos, enfim.
0: E para round.
1: Exatamente, e para round. É, mas nesse momento é, a gente aceita investimento desde que não seja dinheiro
0: por dinheiro. Certo, muito interessante essa visão. Mostra que vocês realmente estão preocupados assim, com o valor para a sociedade. Claro, dinheiro é importante, né a gente até falou sobre isso, mas assim não é só pelo dinheiro. Isso é legal porque ainda muita gente faz as coisas só pelo dinheiro, né? Ah, quero uhum. ficar rico, quero ficar milionário... É exatamente. Oh, legal. é, exatamente,
1: esse o ponto, é, é trabalhar aí com alguém que consiga agregar de alguma forma. Esse é o, é, é o que a gente pensa, né?
0: Em termos de próximos passos, eu esse que a gente conversou um pouco, mas você queria comentar um pouquinho?
1: Cara, é, basicamente o, o próximo passo foi mais recente, realmente começar a operacionalizar aí a mar aberta. Acho que esse é o principal de todos, né? começar realmente sair dessa fase, sair da fase de teste, ir para mar aberto, uh, operacionalizar, ganhar marca conhecida, enfim, começar realmente a trabalhar transacionando essas doações. E aí a gente entra numa fase mais de MV2, né? Assim, eu não, não a gente não quer entrar muito nesse detalhe até porque a gente está trabalhando aí em cima. Mas o nosso próximo foco aí é realmente trabalhar com PJ, trabalhar com doações de pessoas jurídicas. Hoje em dia, um PJ ele pode fazer a doação, não tem problema nenhum. Então, sei lá, você tem uma empresa, você tem um cartão de crédito da sua empresa, é, sem problema, você vai conseguir transacionar normalmente. Só que quando a gente fala de doações PJ, a gente entra para um nicho que trabalha com imposto de renda, né? então, assim abate de imposto de renda. Hoje em dia, é, não adianta você virar e falar assim, nossa... A empresa tal é tão boazinha, ela doa não sei quantos milhões para instituições de caridade. Só que, cara, quanto de impulso ela bate ali, entendeu? Uma área, assim, que transaciona milhões ano a ano. Então, a gente está pensando aí em features, em ações, que a gente consiga trabalhar diretamente nas empresas, né? E, assim, só para te dar uma, uma noção, quando a gente fala dessas estratégias, né? Uma ideia que surgiu de uma das conversas com uma das instituições é exatamente se é, as empresas... Era é uma instituição gigantesca, tá? É, a nível Brasil. Então, ela tinha muita doação PJ para abate de imposto de renda, né? Ela citou, por exemplo, um banco muito conhecido aí, uh, nacionalmente, que ele doava X milhões aí todo ano para fazer esse abate, né? E, o que ela, e a dor que ela tinha é que ela conseguia o dinheiro do banco, só que ela não conseguia o dinheiro do colaborador do banco, para que trabalha dentro do banco. Então, a ideia que a gente teve era, era realmente fazer um marketing aí uh, com três pontos, que seria a instituição, o banco e o intermediador, que seria a, a Small, para conseguir uh, internamente fazer um trabalho para arrecadação para essa instituição que o banco já apoiava por parte do colaborador. Caramba. Então era trabalhar não só, não só com a empresa, mas dentro da empresa. E esse era uma dor que, às vezes, a instituição não conseguia fazer. Realmente trabalhar dentro da empresa.
0: Hamilton, então acho que é isso, cara. Obrigado pelo seu tempo de novo e por tudo que você contribuiu aqui, com toda a sua experiência, o seu conhecimento. Foi muito agregador né, para mim. Eu aprendi várias coisas sobre... Empresa, sobre como tirar uma empresa do chão. Eu acho que para quem está ouvindo, ficou bem legal também você compartilhar um pouco de toda a sua história da Small. Então, eu só queria agradecer de novo pela presença e espero que você tenha gostado também de participar aqui hoje.
1: Bom, eu queria agradecer primeiramente ao convite, parabenizar vocês por esse projeto super bacana que vocês vêm desenvolvendo, tá? Agradecer a todo mundo que está ouvindo, abrir as redes sociais para todo mundo que tiver interesse de... Uh, saber um pouco mais uh, trocar uma ideia estou uh, super aberto para isso e o último recado é realmente se você tem esse sonho de empreender uh, não desista tá? uh, a gente sabe aí que não é uma caminhada fácil, nunca vai ser né? uh, se fosse fácil todo mundo ia ser empreendedor e é, e é uma minoria que consegue então acho que o principal ponto é realmente não desistir uh, segue firme aí no seu sonho Uh, estude, entenda e, e, e foque aí no seu objetivo, que eu tenho certeza que vai dar certo.